0: Hello, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Vous avez 4 heures. Cette semaine, je vous retrouve pour un épisode où je ne vais vraiment pas faire preuve d'originalité du tout, vraiment 0 sur 10 en originalité, puisque je vais vous parler du fait de voyager beaucoup et du fait de voyager seul. En tant que femme, alors je sais que c'est un sujet qui fait énormément parler sur les réseaux en ce moment. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je trouve. Et surtout, chacun a une expérience assez particulière, je pense, avec ça, assez singulière en tout cas. Et j'ai l'impression qu'on voit un peu que le même, le même avis, le même ressenti là-dessus. Et j'avais envie de vous partager un petit peu mon avis et mon expérience par rapport à ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, même si je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le voyage solo pour l'instant. Mais justement, je vais vous expliquer un petit peu de, de quoi j'ai envie de vous parler dans cet épisode et comment euh, l'épisode va être construit. Alors tout d'abord, j'avais prévu de faire cet épisode il y a déjà longtemps, dès que j'ai lancé le podcast, je savais que je voulais parler de ça et il me semble que j'en avais parlé dans le premier épisode où j'avais dit que euh, j'étais partie à Berlin à moitié en voyage solo, j'y reviendrai, et que j'allais vous partager un petit peu cette expérience. Et j'ai eu quelques retours de certains d'entre vous qui m'ont dit « mais t'as pas fait l'épisode que t'avais dit sur Berlin ?» Mais c'est parce que là, j'ai le projet, enfin plus que le projet d'ailleurs, je pars en voyage solo euh, très bientôt, et j'avais envie un peu de faire un épisode qui regroupait tout ça pour pas me répéter... Et cet épisode, je l'ai construit encore une fois en trois parties. Vraiment, je pense que c'est les restes de mes études littéraires qui font que je suis obligée de faire euh, grand 1, grand 2, grand 3, euh, conclusion. C'est peut-être un peu insupportable, mais moi, ça m'aide <rire> à catégoriser les choses dans ma tête, et à aller voir plus clair. Donc, pour la première partie, j'avais envie de vous parler de mon rapport au voyage. Alors, j'ai un rapport au voyage qui est assez... Euh particulier, je dirais, puisque euh, on est vraiment sur quelqu'un de, de drogué. J'en ai vraiment besoin pour euh, être heureuse, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment lié à, en grande partie à ma culture familiale, parce que j'ai eu l'immense chance d'avoir un papa qui a travaillé euh, des années dans le domaine du voyage. Et à l'époque euh, où j'étais euh, enfant, jusqu'à jusqu une bonne partie de mon adolescence, je dirais, on avait énormément en fait d'avantages. Ce qui m'a permis de faire énormément de choses. Et donc c'est vrai que le voyage c'est vraiment quelque chose qui a bercé mon enfance et rythmé ma vie depuis toujours. Et, et je pense qu'aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment l'addiction qui prend le plus de place dans ma vie puisque j'ai constamment ce besoin de savoir quand est-ce que je vais repartir, d'avoir des projets de voyage, etc. C'est vraiment hyper important. Pour moi, c'est vraiment mon moteur en fait. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup à être comme ça. Même si j'ai pu remarquer que ce n'est vraiment pas le cas de tout le monde. Typiquement, euh, dans ma famille, on a donc grandi avec ça. Et mon petit frère a beaucoup moins ça que moi. Il aime beaucoup voyager. Mais il n'y a pas cet aspect de nécessité chez lui. Bref, je m'égare un petit peu. Donc, pour résumer, c'est vrai que voilà, j'ai eu la chance de beaucoup partir, de voyager, de visiter plusieurs pays, dont certains où je suis allée plusieurs fois, donc que je connais assez bien, de directement découvrir plusieurs cultures, de m'ouvrir l'esprit, du coup, rapidement à plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs façons de, de faire les choses, de voir les choses, etc. Et je suis bien consciente que c'est une vraie chance et j'en suis encore plus consciente maintenant que je me dis qu'il y a peut-être certaines choses que j'ai faites quand j'étais plus jeune. Je ne sais pas si j'aurai la chance de les refaire en fait dans ma vie parce que c'était vraiment des voyages assez exceptionnels et bah, c'est des choses qui coûtent du coup énormément d'argent et je ne sais pas si je pourrais me le repermettre, même si j'espère. Et je pense que j'ai commencé à voyager sans mes parents, je veux pas dire de bêtises, prendre l'avion pour aller à Paris toute seule, etc., euh, assez jeune, mais je pense que la première fois que je suis partie vraiment à l'étranger sans mes parents, ça devait être pour euh, quelques jours à Londres, avec une copine à moi à l'époque, et j'avais... 19 ans, je pense, parce que c'était grâce au premier sous de mon premier job étudiant. Mais voilà J'étais pas toute seule, j'étais avec une copine, mais c'était quand même la première fois que j'avais à organiser un voyage sans mes parents. Donc savoir ce qu'on allait faire, où on allait dormir, et surtout on avait dormi en auberge de jeunesse, donc c'était pas du tout ce à quoi j'étais habituée avant. Et j'avais adoré, l'expérience était trop chouette, je connaissais déjà Londres avant, donc j'avais pas été hyper dépaysée, mais déjà voyager avec une copine, c'était une expérience déjà très cool. Et par la suite, évidemment, je me suis retrouvée à faire d'autres voyages avec des amis ou à aller rejoindre des amis là où ils habitaient, où ils faisaient des échanges, ce genre de choses. Et c'est là que vient la deuxième partie du podcast où j'avais envie de parler des voyages à demi-solo, comme je les appelle, que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui et vous expliquer un petit peu les tips que je pourrais donner par rapport à ces voyages-là et surtout vous expliquer le projet que j'ai qui arrive très vite. Donc on va dire que la première fois que je suis vraiment partie seule loin, c'était pour aller à Shanghai parce que... Une de mes meilleures amies, Paula, que vous avez entendue dans le podcast précédent, a fait un échange à Shanghai pendant un an. Et j'étais allée la voir euh, quasiment à la fin de son échange. Donc, ça faisait elle plusieurs mois qu'elle y était. Et évidemment, bah, elle, sur place, elle avait des cours... Elle y allait pas trop, mais elle avait quand même des cours <rire> et elle travaillait surtout euh, à côté. Et du coup, bah, moi, je me suis retrouvée à arriver à Shanghai et à du coup, rencontrer plein de monde, faire plein de choses avec elle, etc. Mais il y avait quand même des moments où j'étais toute seule. Ensuite, dans l'ordre chronologique, on va dire, je suis partie aussi à New York en échange universitaire pendant plus de six mois. Je pense que je vous ferai des podcasts aussi à ce sujet parce que j'ai vraiment énormément de choses à dire sur cet échange et sur le fait de vivre à New York. Mais en tout cas, là particulièrement, il faut savoir que quand je suis partie à New York, j'avais décidé que dès le lendemain de mon arrivée à New York, j'allais partir en Floride, rejoindre Paula, une nouvelle fois, pour aller au parc Harry Potter, comme on vous en a parlé dans le podcast précédent. Et le trajet de... Déjà le trajet de là où j'habite à New York, je le faisais seul. Et une fois arrivée à New York repartir à Orlando le lendemain, je le faisais seule aussi et typiquement ça a été catastrophique parce que j'avais réservé une navette qui était supposée m'amener de là où j'habitais à New York à l'aéroport qui n'était pas le même aéroport que celui auquel j'étais arrivée la veille, sinon c'est pas drôle et la navette n'est jamais passée, je venais d'arriver, mon anglais était quand même assez approximatif je parlais anglais, mais voilà, je venais d'arriver, quoi. Je me suis retrouvée sur le trottoir, à pleurer, à me dire, je vais louper mon avion. Je ne sais pas comment aller à l'aéroport, euh, c'est catastrophique. Je regardais le métro, je ne comprenais rien au métro. Je pense que mon cerveau était en off à ce moment-là, parce que le métro, c'était vraiment pas si compliqué après coup, mais... Sur le moment où je venais d'arriver, j'avais quitté ma famille, mes amis pendant plusieurs mois. faudrait il que j'ai fini par prendre un Uber, que j'ai payé un bras Et j'avoue que ça, ça m'a paniqué pendant très longtemps à l'idée de repartir seule. Parce que pour autant, une fois arrivée à Orlando, j'étais pas seule. Ensuite, quelques années plus tard, j'avais décidé de partir à Séville toute seule. Parce qu'à ce moment-là, j'avais un projet de voyage avec une amie qui était tombée à l'eau. Et du coup, je m'étais dit, bah, je vais partir à Séville à la place et je vais partir toute seule parce que personne n'était dispo pour partir avec moi à ce moment-là. J'avais pris mes billets d'avion, j'avais réservé ma petite auberge de jeunesse, etc., pour partir tout seul quelques jours. Et à la dernière, dernière minute, une de mes amies qui était venue me rendre visite a dit « mais euh, bah en fait, je crois que je vais venir avec toi ». Et en fait, elle s'est chauffée, mais vraiment, sans vous mentir, je pense 24 heures avant mon départ, à prendre ses billets d'avion et à partir avec moi. Donc finalement, je ne suis pas du tout partie toute seule. Et dès qu'on est arrivé à l'auberge, on a rencontré une autre fille qui, elle, pour le coup, était toute seule et avec qui on a passé quasi la totalité de notre séjour. C'est pas, toujours pas, du coup, une vraie expérience de voyage solo puisque j'avais vraiment tout préparé toute seule. Euh, je m'étais mis dans la tête que j'allais partir toute seule. Je m'étais préparée à ça mentalement, etc. Et pour terminer... Le dernier voyage que j'ai fait à moitié seule, c'était Berlin en novembre dernier. À Berlin, il y a mon meilleur pote quasiment d'enfance, je dirais, on se connaît depuis la sixième, qui vit là-bas depuis quelques années maintenant et que je n'étais encore jamais allée voir. Et donc, je suis partie. Mais de la même manière, euh, bah lui, il a sa vie là-bas, donc il travaillait toute la journée. Et surtout, il a un appartement très petit donc il ne pouvait pas me, me loger. Donc j'avais pris des hôtels seuls Et donc là, c'est vraiment la première fois que j'ai quand même vraiment ressenti ça fait de voyager solo, puisque évidemment, j'ai pris l'avion toute seule, etc. Mais ça, du coup, c'était pas du tout la première fois. Mais par contre, c'était la première fois que je dormais seule quelque part et que j'avais pris des logements toute seule, etc. Et ça s'est très bien passé, mais c'est vrai que je pense que le côté solitude était quand même adouci par le fait que j'avais quelqu'un sur place. Donc même si euh, la journée, j'étais pas avec lui parce qu'il travaillait et que... Le soir, après avoir mangé avec lui, je rentrais seule dans mon hôtel. Le soir, je mangeais avec lui, en fait, et le week-end, j'ai été avec lui aussi. Donc, il y avait quand même ce truc de... Euh, je suis seule, mais il y a quelqu'un que je connais très bien dans les parages, vous voyez Donc, même pour le côté sécurité, c'est différent. Et puis, je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à penser ça. Peut-être que je suis complètement tarée. Mais le fait de manger seule et d'être seule la journée, le midi, c'est quelque chose qui me perturbe. Quasiment pas, on va dire. Mais alors le soir, je sais pas pourquoi, je me vois pas aller au resto seule le soir. Alors qu'aller au resto seul le midi, vraiment aucun problème. Mais le soir, je sais pas pourquoi. Je fais une telle différence dans ma tête, je sais pas. Et typiquement, j'ai eu une mésaventure à Berlin, un moment où j'étais toute seule, où je me suis dit « Ok, là, potentiellement, ça peut être la merde. » Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, rien de grave, hein, bien sûr. Mais à ce moment-là, franchement, ça fait pas rire. Il faisait moins de degrés, il faisait froid, mais vraiment très froid. Et je suis rentrée dans mon auberge après avoir donc dîné avec mon ami Et quand je suis rentrée, l'auberge était dans un bâtiment un peu en carré, où il y avait une cour intérieure. C'est des bâtiments qu'il y a beaucoup à Berlin. Mon auberge était vraiment au dernier étage du de petit meuble. Et arrivée en haut, je me rends compte qu'il y a une porte vitrée qui a l'air de donner sur une salle où il y a des jeux, etc. Et je me dis, bah, tiens, je vais aller voir s'il y a des gens avec qui potentiellement discuter et tout ça. Et en fait, pour vous la faire courte, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne dans cette salle. J'ai voulu retourner à ma chambre et la porte par laquelle j'étais passée ne s'ouvrait plus de l'autre côté. Donc j'ai été obligée de descendre et je me suis retrouvée bloquée dans la cour intérieure, dehors, sans moyen de retourner à l'intérieur du bâtiment et de retrouver euh, mon... ma chambre, en fait. <rire> Et là vraiment j'ai commencé à paniquer, je me suis dit « ok, il fait moins de degrés, il neige, je, je suis toute seule, je ne sais pas quoi faire ». Et il me restait très peu de batterie en plus, et là évidemment j'avais mon ami sur place, donc je lui ai envoyé des messages en lui disant « je suis bloquée », etc. Il m'a dit « essaie de faire toutes les portes que tu vois pour voir si j'arrive à en ouvrir une ». Mais il m'a dit au pire, bah, j'appellerai euh, les pompiers ou j'en sais rien, s'il les... a des amis euh, qui parlent bien allemand, parce que, encore une fois, quand ce genre de truc vous arrive et qu'il faut expliquer quelque chose au téléphone dans une langue qui n'est pas la vôtre, si vous avez de la chance, vous tombez sur quelqu'un qui parle bien anglais. Mais franchement, j'ai été assez surprise à Berlin de tomber sur des gens qui ne parlaient pas si bien anglais que ça. je me suis dit, mais là, si tu appelles les secours et que le mec ne parle pas anglais, moi, je ne parle pas un mot d'allemand, les gars. Donc, euh, c'était vraiment la merde. En l'occurrence, j'avais quelqu'un sur place qui aurait pu me venir en aide, mais s'il n'était pas là, je sais pas, en fait. Bon. Au final, l'histoire s'est très vite arrêtée puisqu'en faisant absolument toutes les portes, j'en ai trouvé une qui était ouverte. Honnêtement, je pense qu'elle était ouverte et que c'était pas normal que j'ai eu un coup de chance. Et j'ai réussi à retrouver le chemin, à refaire tout le tour du bâtiment, etc. pour euh, arriver à accéder à ma chambre. Mais euh, bon coup de flip quand même. Donc voilà, pour la petite astuce, petit tips, vraiment, ça paraît super bête, mais ne sortez pas sans avoir vraiment de la batterie sur votre téléphone. Ayez une batterie portable avec vous pour pouvoir au moins toujours contacter quelqu'un si vous vous retrouvez bloqué quelque part. Parce que franchement, euh, ça peut quand même être relativement la merde rapidement, quoi. Je parle assez mal dans ce podcast, mais c'est pas grave. Et j'ai également listé d'autres petits conseils à vous donner si vous avez envie de partir solo ou même si vous partez avec des potes, d'ailleurs, si c'est la première fois que vous partez sans vos parents ou ce genre de choses-là. Je pense que ça peut être cool d'avoir ces petits conseils-là. Donc, je les ai divisés en deux catégories. Les conseils à mettre en place avant le départ et ceux à mettre en place une fois qu'on est sur place. Le premier, c'est de faire des copies papier de son passeport ou de sa carte d'identité, peu importe avec quel papier vous partez. Parce que si vous perdez vos papiers, encore plus si vous êtes solo, vraiment, ça peut être super compliqué. Spoiler alert, je ne l'ai absolument jamais fait. Mais là, vu que je vais partir toute seule à l'autre bout du monde, croyez-moi que je vais le faire. La deuxième chose, c'est de se renseigner sur la culture du pays où vous allez et sur la météo aussi, bien entendu, et de faire sa valise en fonction. Ça peut paraître assez euh, bête et lambda comme conseil, mais franchement ça ne l'est pas parce que j'ai pu remarquer qu'il y a beaucoup d'endroits où on pense par exemple qu'il fait toujours beau alors que typiquement vous allez partir à un moment où c'est la saison des pluies et où il va pleuvoir tout le temps, enfin pas tout le temps je ne vous le souhaite pas mais c'est important de le savoir et également au niveau de la culture pour la petite anecdote, quand j'étais partie en Inde avec mes parents, j'avais pris pas mal de hauts en forme bustier, des hauts, on voyait mes épaules et j'avais pris des longues jupes des pantalons amples etc parce que je savais qu'il fallait à peu près être couvert mais je ne le savais pas que ça ne se faisait pas de montrer ses épaules et notamment à Bombay, toute la journée on m'avait regardée et je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est le guide qui avait fini par me dire ça ne se fait pas de montrer ses épaules ici. Du coup je m'étais retrouvée à piquer un pull de mon petit frère pour passer la journée sous 40 degrés à Bombay, c'était l'enfer mais franchement je me sentais trop mal. Le troisième tip que j'ai noté c'est de connaître les numéros d'urgence du pays où on va. Typiquement je me suis dit... Vous voyez, dans l'histoire à Berlin, si mon ami n'avait pas été là et que j'avais vraiment été seule, il aurait fallu que je puisse connaître les numéros d'urgence du pays pour pouvoir appeler. Parce que franchement, clairement, je n'aurais pas pu passer la nuit dehors. Ce pas possible. Également, trier les activités par quartier. Donc moi, je sais que bon, je suis un petit peu une contrôle fric sur les bords. J'aime bien savoir tout ce que je vais faire pour être sûre de rien louper, etc. Parce que j je suis angoissée de louper des choses trop cool là où je vais. Mais surtout, ce que j'essaie de faire, c'est de, voilà, de faire une liste de ce que je veux faire et de trier selon les régions euh, du pays ou voilà, les quartiers de la ville pour faire un programme assez logique et ne pas faire des allers-retours et perdre du temps dans des transports et faire des zigzags vous voyez, pour euh, rentabiliser le temps tout simplement. Autre chose, se renseigner si les réservations sont nécessaires pour certains musées ou autres activités. Typiquement, je suis partie à Amsterdam il y a quelques semaines là et je me suis rendu compte un peu à la dernière minute qu'il y avait pas mal de musées qui étaient bouqués et qu pouvait pas, enfin que j'ai pas pu faire du coup parce que je les avais pas réservés à l'avance. Je pensais qu'on pouvait arriver comme ça en touriste, c'est le cas de le dire. Mais non, en fait, il y a des, certaines villes où il y a des choses qui sont prises d'assaut, qui sont très connues et il faut réserver avant. Je pense qu'à New York, c'est devenu le cas aussi. Quand j'y étais, c'était pas. Pas trop le cas, on pouvait faire certaines choses à la dernière minute, mais je pense que maintenant il y a des choses qu'il faut réserver plusieurs semaines à l'avance. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur dans les endroits où vous allez. Également de checker les transports, regarder un petit peu comment ça se passe, regarder sur des blogs, sur des forums, sur des vidéos, voir si c'est plutôt euh, le métro qui est le plus utilisé, s'il y a un métro là où vous allez bien sûr, ou plutôt euh, les bus, ou, enfin quel est le moyen de transport le plus euh, commun Ensuite, pour terminer la liste des petits tips à mettre en place avant le départ, j'en ai deux qui sont un peu plus rigolos, mais qui franchement peuvent faire la diff dans votre voyage. Le premier, c'est d'avoir un trépied télécommandé. Ou alors de ne pas être timide. Je m'explique. Vous n'allez pas avoir quelqu'un pour vous prendre en photo dans les endroits où vous allez aller. Donc si vous n'en avez rien à foutre d'avoir des photos de vous, c'est très cool. Mais si jamais vous aimez quand même bien avoir deux trois souvenirs avec vous sur les photos, le trépied télécommandé vraiment sera votre meilleur ami. Ça c'est vraiment particulièrement cool dans les endroits un petit peu reculés où il n'y a pas grand monde. Ou alors, voilà, l'astuce, c'est de ne pas être timide, c'est-à-dire bah, de demander aux gens euh, qui seront autour de vous au même endroit, au même moment, de prendre des photos de vous. Je sais que ça peut être très compliqué. enfin Moi, vraiment, qui suis une grande timide... Euh c'est une grande angoisse. Mais typiquement, à Berlin, je suis allée dans un musée qui s'appelle le musée de l'illusion. Et sur le moment, je ne me suis pas posé trop la question d'y aller toute seule. Je me suis dit « bah cool, je fais un musée et tout ». Et en fait, en arrivant dans le musée, je me suis rendue compte qu'il y a beaucoup d'illusions que tu ne réalises vraiment que si tu prends des photos avec toi au milieu. Parce que sinon, l'illusion, tu ne la captes pas trop en fait. Là, si vous voyez ce que je veux dire, je mettrai des photos sur l'Instagram du podcast. Mais du coup, je me suis retrouvée à faire ça et j'étais là. « Ah ouais, mais du coup, bah, ça manque un peu d'intérêt, mon affaire en étant toute seule et je me suis vraiment mis un coup de pied aux fesses de l'espace et j'ai demandé aux gens à chaque salle de me prendre en photo. Et franchement, euh, encore aujourd'hui, je me dis « Waouh, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça. Incroyable !» Et ensuite, dans la même veine... Alors peut-être encore une fois qu'on va me dire mais t'es complètement tarée ma pauvre, mais je prends toujours un carnet, un stylo et un bouquin sur moi dans un tote bag pour faire genre au resto en fait, pour faire genre je suis occupée, vous voyez. Du coup je fais pas vraiment genre, je le deviens du coup, mais c'est vrai que j'ai du mal quand même à me dire je vais aller au resto et je vais me poser devant mon assiette et je vais manger en regardant les gens autour de moi qui eux ne sont pas seuls. J'ai du mal quand même. Et en même temps, je n'ai pas envie de me poser et de mettre mon téléphone avec une vidéo parce que, euh, je sais pas, je... Ben, je me dis je passe suffisamment de temps sur les écrans comme ça. Je trouve ça un peu dommage. Donc, je prends un livre, un carnet et un stylo et je... soit je lis, soit je brainstorm, soit je dessine, soit je fais des trucs pendant que je mange. J'ai un peu cette sensation d'être le personnage principal de ma vie à ce moment-là. Voilà, Je suis sûrement pathétique, mais ce n'est pas grave. Je le vis comme ça et franchement, c'est un tip que je peux donner si vous partez seul. Faites ça, je vous jure, ça aide pour aller manger seul ou pour aller prendre un café seul en terrasse. Moi, ça m'aide de ouf. Et ensuite, pour les conseils que je donnerai pour une fois qu'on est sur place, pour les premiers voyages solo ou même avec des potes, par exemple, en tout cas, les premiers voyages que vous êtes amenés à organiser plus ou moins seul, je vous conseillerais de faire quand même un programme des activités que vous voulez faire, mais sans trop le cadrer, parce qu'il y aura forcément des moments où vous allez changer d'avis par rapport à la météo, par rapport à à vos envies sur le moment, ce genre de choses. Mais quand même de faire une liste des choses que vous voulez faire, comme je vous disais, par quartier, peut-être catégoriser au moins par jour. Rechercher aussi des adresses de là où vous voulez manger. Ensuite, j'ai aussi découvert une appli qui s'appelle Hostelworld. Alors, pour être complètement transparente avec vous, je ne l'ai pas testée encore, mais je compte la tester d'ici deux semaines là, et en fait c'est une appli qui va référencer toutes les auberges de jeunesse un petit peu partout dans le monde, et ce qui est super cool c'est que quand vous réservez à l'avance une auberge de jeunesse, on peut vous mettre en contact avec les gens qui ont réservé à la même auberge en même temps que vous, et je trouve ça trop chouette parce que je sais que dans les auberges c'est quand même assez facile d'aller aborder les gens, parce qu'en plus les gens sont ouverts, ils ont envie de rencontrer du monde etc, mais c'est encore plus facile si c'est des gens avec qui vous avez eu un petit contact en amont sur, euh, sur l'appli, donc je trouve que le concept est trop trop cool Ensuite j'avais noté toujours avoir de la batterie et une batterie portable on en a parlé tout à l'heure mais vraiment je pense que c'est le truc de base. Éventuellement acheter une carte SIM si vous voyagez hors de l'Europe moi pareil je l'ai jamais fait encore parce que quand je voyageais hors de l'Europe j'étais pas seule et que avoir de la wifi à l'hôtel ça me suffisait et ça fait en plus une espèce de Dextox du téléphone donc c'est assez cool en général mais là je vais partir seule à l'autre bout du monde et franchement je veux avoir du réseau partout parce que ça me fait paniquer de me dire que potentiellement je peux me perdre et ne pas avoir de réseau. Donc je sais qu'il y a toujours des petits shops aux aéroports etc pour acheter des SIM et avoir internet partout. Je voulais préciser qu'il est important de ne pas se forcer à faire des trucs qu'on ne sent pas. En étant seul, on peut avoir ce truc de se dire « je veux tout faire, ça y est, c'est l'aventure, je me lance, etc. » Oui, S'il y a vraiment quelque chose que vous ne sentez pas, une randonnée que vous ne sentez pas, que vous avez peur de faire, une soirée à laquelle vous n'avez pas trop envie d'aller, où vous rencontrez des gens mais vous ne vous faites pas confiance... Franchement, vous forcez pas. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est sûr, mais en toute parcimonie, il faut quand même savoir s'écouter un minimum. Notre instinct nous ment pas trop en général, donc c'est important de l'écouter. Et dans la même veine, surtout quand on est une fille, ne pas dire à tout va qu'on est seul. Je pense qu'il vaut mieux pas le crier sur tous les toits quand vous allez dans des shops ou dans des restaurants, etc., si vous voyez qu'on vous aborde et que vous avez un drôle de feeling, n'hésitez pas à dire que quelqu'un vous entend quelque part. Et en troisième partie de ce podcast, je vais donc vous expliquer ce qui va se passer dans dix jours. Oh, dans dix jours, mon dieu, <rire> je suis en panique quand je dis ça. Donc dans dix jours, je pars toute seule à Bali pendant trois semaines. Voilà, même un petit peu plus de trois semaines. Euh, quasiment, enfin euh, je vais être partie de chez moi quasiment un mois les joies de se retrouver au chômage il faut bien que ça ait des avantages et je vous avoue que ça va me faire sortir de ma zone de confort plus 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 c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et vraiment je suis trop contente de faire ça je suis jamais à la Bali donc c'est vraiment un endroit que j'avais envie de faire depuis des années donc je suis trop contente mais c'est vrai que ce côté seul, il m'angoisse, d'autant que là, dans, les, dans tous les voyages que j'ai fait à demi-solo, on parle quand même de grandes villes, donc des villes où il y a le métro. Ça a toujours été facile pour moi, en tout cas, de me repérer et de faire les choses seule. Mais là, euh, sur une île comme ça, je me dis « Oula, mais ça me sort de ma zone de confort ». Vraiment, euh, comme je ne suis jamais sortie de ma zone de confort pour être vraiment transparente. Et d'autant plus que j'ai vraiment décidé de sortir de ma zone de confort à 100% puisque j'ai vraiment fait une liste des choses et des endroits que j'avais envie de visiter. Mais j'ai réservé que mes trois premières nuits. Voilà, c'est tout. Parce que je me suis dit que j'allais sûrement rencontrer des gens. J'espère, c'est le but en tout cas. Et si je rencontre des gens, je vais peut-être avoir envie de les suivre sur certaines choses et du coup, je n'ai pas envie d'avoir un programme acté qui me bloque. Également, je sais que la météo là-bas n'est pas forcément linéaire, ce n'est pas du soleil tout le temps. Et j'avais envie de partager un petit peu mon ressenti là à J-10 et de me poser des questions à moi-même auxquelles je répondrai quand je rentrerai. Je pense que c'est des questions que tout le monde se pose la première fois qu'on part vraiment en voyage seul. Et je me suis dit que ça pouvait être chouette parce que c'est vrai que dans tout ce que je vois actuellement sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que je suis un peu euh, au milieu, c'est-à-dire que j'ai énormément voyagé, je sais voyager seule. Je suis déjà partie toute seule, mais voir des personnes qui étaient déjà sur place, donc je n'ai jamais été 100% seule non plus. Mais là, du coup, je pars vraiment 100% seule. Donc, je me disais que pour toutes les personnes qui se posent des questions sur le voyage seule, je peux quand même répondre à certaines pour avoir quand même une certaine expérience. Mais en même temps, je peux comprendre tout à fait toutes les interrogations qu'on peut avoir. Et, euh, et je pense que bah, du coup, je pourrais répondre à tout ça euh, dans un prochain épisode de podcast qui sortira d'ici un mois, je pense, à peu près. Voilà les questions que je vais m'auto-poser. La première, c'est qu'est-ce que j'ai préféré La deuxième, c'est... Est-ce que j'ai eu des grosses galères Vraiment, mais je croise les doigts que non. Pas des grosses, en tout cas. J'ai envie, limite, d'avoir des petites galères pour avoir des anecdotes et des trucs drôles à raconter, vous voyez mais pas des grosses galères. Est-ce que je me suis sentie en sécurité Parce que comme je disais, en tant que femme, je pense que c'est important et malheureusement, c'est quelque chose où on ne peut pas être sûr en avance. Donc euh, je vais faire attention, bien entendu, mais j'espère que globalement, je vais me sentir en sécurité. Ensuite, comment j'ai vécu le fait de ne pas avoir de programme établi Puisque comme je vous disais, la grande anxieuse et la contrôle fric que je suis aime bien normalement savoir ce qu'elle fait, quand et à quelle heure. Donc là, on va voir comment je vis le fait de ne pas savoir et de me laisser porter. Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire Ça, je sais d'avance que non, parce qu'évidemment, je une nice laisse long comme le bras. En Indonésie, il y a vraiment mille trucs à faire. Et ensuite, est-ce que j'ai eu peur Est-ce que j'ai été triste Je pense que ça, j'ai un peu peur de, de la réponse que je vais donner. J'essaie d'anticiper, là, mais on verra bien. Mais je sais que j'ai parfois été triste dans certains moments où j'étais seule en voyage, dans mes voyages précédents, de voir et de faire des choses de ouf et d'avoir personne avec qui les partager. Mais en même temps, il y a quelques années en arrière, j'étais n'étais pas très copine avec moi-même, donc je me sentais triste d'avoir personne avec qui partager. Aujourd'hui, j'ai un peu la sensation que je vais être contente de partager ça avec moi-même. Donc on verra, on verra la réponse à cette question, mais vraiment, j'ai hâte d'avoir la réponse à cette question. Est-ce que j'ai rencontré des gens facilement Ça aussi, grande question, parce que je vois bien que tout le monde dit qu'en voyage solo, tu rencontres des gens tout le temps, qu'en auberge, tu rencontres des gens tout le temps, que les gens sont hyper ouverts, que tu te fais plein de potes ultra facilement, etc. Sauf que moi, je suis quand même très timide de base. Euh, L'anxiété sociale est vraiment ma meilleure copine ces derniers temps, même si vraiment c'est un enfer et que j'essaie d'en sortir, mais c'est très compliqué. Donc je me dis que là, euh, ça risque d'être potentiellement un peu galère, mais j'espère que le fait de ne pas être chez moi va me booster en ce sens. J'ai également noté une question, Mimi, <rire> je suis Mimi des fois, qui est si j'ai fait des rencontres, est-ce que c'est genre des gens avec qui je vais garder contact ou vraiment des gens de passage <rire> Bon ça je pense qu'effectivement c'est potentiellement quand même compliqué de garder contact avec les gens que tu rencontres à l'autre bout du monde, mais sait-on jamais. En vrai je vous dis ça, je vous disais la fille que j'ai rencontrée à Séville est toujours une copine aujourd'hui. Après c'était une chance puisqu'il s'avère que c'est une fille qui vivait dans ma ville, donc euh, ça facilite les choses forcément, mais c'est possible. La question suivante que j'ai notée, c'est qu'est-ce que j'aurais aimé savoir avant Si j'ai des nouveaux tips à donner, je pense que oui. Du coup, je pense que j'en aurais d'autres forcément, puisque là, c'est vraiment une expérience inédite pour moi. Également, selon moi, quels sont les points positifs et négatifs de cette expérience Et pour finir, est-ce que je vais recommencer Est-ce que je vais repartir en voyage solo donc Voilà un petit peu toutes les questions que je me suis notée à répondre dans un mois environ. Non, en fait, dans un mois, je ne serai pas rentrée encore. J'ai hâte d'avoir euh, toutes ces réponses. J'espère que j'aurai plein de choses chouettes à vous raconter et que je vais rentrer euh, des étoiles dans les yeux et que ça m'aura ouverte et que vraiment l'expérience du voyage solo va me convaincre autant que ce que je vois sur les réseaux parce que c'est vrai que quand euh, on regarde un petit peu euh, toutes les vidéos qui passent, tous les podcasts qui en parlent ça a l'air d'être incroyable et ça a l'air d'être vraiment life changing comme expérience et J'espère que ce sera le cas pour moi aussi. Après, je me suis tellement renseignée sur le sujet que je ne vais pas vous mentir, je suis aussi tombée sur des blogs et sur des expériences de filles qui disaient que ça ne s'était pas du tout passé comme sur les réseaux sociaux, qu'elles s'étaient senties seules, qu'elles n'avaient pas aimé l'expérience, qu'elles ne recommenceraient pas, qu'elles n'avaient pas forcément rencontré des gens bienveillants, etc. Donc je pense qu'il y a une partie de chance aussi, je pense qu'il y a une partie qui dépend vachement de la personnalité de chacun. Moi justement c'est une vraie interrogation me concernant parce que comme j'ai vraiment cette addiction au voyage, cette passion de découvrir, je vois mal comment je pourrais ne pas aimer. Mais paradoxalement comme je suis très timide et que j'ai du mal à sortir de ma zone de confort, je sais pas trop si je vais vraiment apprécier à 100% l'expérience. Mais j'espère que oui. J'espère que je vais revenir changée, et extravertie et euh, hyper à l'aise. J'y crois pas trop, mais c'est pas grave. En tout cas, voilà, je pars donc dans 10 jours. Il s'agirait que j'aille acheter un sac à dos, que je commence à faire mes affaires, que je me prépare un petit peu mentalement à tout ça réellement et que je me prépare même matériellement. Du coup, il, il serait temps là. Mais euh, c'est vrai que plus j'y pense, plus je panique. Franchement, je stresse un peu. Je, à mon avis, quand je vais être dans l'avion toute seule, je vais vraiment me dire mais... Mais qu'est-ce que tu fais, meuf, en fait Genre, des fois, t'as du mal à sortir de chez toi pour aller faire des courses tellement t'es une grande angoissée. Et là, tu pars toute seule à l'autre bout du monde. Genre, est-ce que tu crois vraiment qu'il n'y avait pas des steps avant pour sortir de tes angoisses Non, la meuf fait directement euh, le saut dans le vide, quoi. Bon. Voilà, pas de demi-mesure ici. On avait bien compris. En tout cas, j'ai quand même très, très hâte de vivre cette expérience et de faire mon retour là-dessus. J'espère que ce podcast vous aura plu. Encore une fois, merci d'avoir écouté. Ah oui, et je voulais essayer de dire un truc qui est tellement influenceuse. Je me sens ridicule de dire ça, mais c'est pas grave, je vais le dire quand même. Donc, si jamais vous avez écouté jusqu'ici et que ça vous a plu et que ça vous plaît de m'écouter, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur, euh, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, à laisser un petit commentaire parce que c'est et que évidemment un site pour le référencement on le sait, donc merci par avance si jamais vous le faites je me sens trop gênée de dire ça mais c'est pas grave, encore merci pour vos écoutes et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode qui traitera aussi du sujet du voyage mais sous un autre angle donc j'espère que ça vous plaira, à la semaine prochaine bye bye